1: crown at the end of this year. That's it. So the way we feel, somebody going to feel like that tomorrow, and somebody going to feel like that in a week. That's a fact. And the
0: fact is, we got to come back and go to work to make sure we finish it next time. That's all we gotta do. Don't ever, don't ever drop your head when it comes to a loss, dog. Because there's too much pain outside of this that people really going through. This right here makes us strong. Let's understand who we are as a team. Let's understand who we are as men. And let's make somebody smile when we walk out of here. We got an opportunity to keep going, man. Let's be strong as a team, man. Let's be who we are. Ravens on three. One, two, three. Ravens.
1: Up the middle, he's got room. Lamar Jackson open field inside the 20. He is in Lamar Spectacular down. He goes, and guess who? His former
0: teammate, Unique Ngakwe. Lamar comes in for fourth down and five. Go for it, and he's got it. Marquise Brown hangs on to the football and scores.
1: Good! Ja, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des German Vlog Talks. Bevor wir auf das Spiel zurückschauen, können wir für euch eine schöne Neuigkeit verkünden. Denn Daniel, unser Admin in der Facebook-Gruppe und mit dem ich äh, und äh, Felix natürlich auf die Zoom-Sitzungen gemacht habe, konnte ich dazu überreden, ja bei uns im Podcast dabei zu sein, dass er regelmäßiger mit am Start ist. Hallo Daniel, schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank. Äh, schön, dass ich hier sein darf. Äh, ich komme jetzt öfter. Ähm, genau, ich bin jetzt mit dabei. Viele kennen mich aus den Zoom-Partys. Ähm, dort habe ich schon meine Expertise immer mit dazugegeben, wenn man das so sagen darf. Ähm, ja, ich freue mich auf das Ganze. Schön, dass ich wieder hier sein darf. Und jetzt auch öfter.
1: Ja, ähm, der Manuel Alheit und Manuel Vögel sind heute leider nicht mit am Start, ähm, die lassen sich entschuldigen, die versuchen natürlich bei den nächsten Folgen wieder mit dabei zu sein. Daniel, das ist natürlich jetzt äh, zum Introducen eine nicht so gute Folge, äh, wir haben es schon im Intro gehört. We fall as a team, ähm, daraus lässt sich schließen, die Ravens sind aus den Playoffs rausgeflogen. Ja, wie ist so deine Gefühlswelt gerade?
0: Also ich komme tatsächlich ziemlich gut damit klar. Ähm prinzipiell, wenn man in den Playoffs ausscheidet und ein Spiel vorher gewonnen hat, ist das immer was sehr, sehr Angenehmes. Es ist nicht dieses One and Done, dass man da nicht dazugehört hat oder ähnliches. Ich bin damit immer sehr zufrieden und wenn man unter den besten acht Teams äh, der Liga ist, kann man, glaube ich, schon viel von sich sagen. Gerade in so einer Liga, die so schnell wechselt, äh, was letztes Jahr passiert ist, bedeutet überhaupt nichts mehr in der nächsten Saison. Daher bin ich ziemlich zufrieden, was da alles so passiert ist. Natürlich will ich immer das große Ziel, aber nichtsdestotrotz sehe ich auch das große Ganze und dass wir über Jahre hin erfolgreich sind und immer oben mit dabei spielen, bis auf die eine oder andere Ausnahme, die aber wirklich nur kurz ist, können wir uns, glaube ich, sehr, sehr glücklich schätzen, allgemein Ravens-Fans zu sein.
1: Ja, ähm, so habe ich auch nach dem Spiel empfunden. Natürlich war ich im ersten Moment ziemlich enttäuscht, vor allen Dingen, ähm, da kommen wir auch gleich später noch drauf, wenn wir das Spiel nochmal Revue passieren lassen, ähm, die Art und Weise, wie wir es verloren haben, vor allen Dingen dann auch mit der Offense. Ähm, aber wie, wie Ray Lewis dann auch 2012, wie wir es ja im Intro hatten, gesagt hat, ähm, wir müssen den Kopf wieder hochnehmen. Ähm, jetzt dürfen die Spieler mal ein bisschen den Urlaub genießen und dann heißt es wieder arbeiten, um dann nächste Saison den nächsten Schritt zu machen. Ähm, ich meine, wir könnten jetzt endlich mal dieses One and Done, Play äh, Lama Jackson gewinnt keine Playoffs, endlich ablegen. Ähm, vielleicht vielleicht hat es dieses Jahr noch nicht ganz gereicht ähm, und dann hoffen wir einfach auf nächstes Jahr. Genau, und aber bevor wir ähm, auf das Playoff ausschauen und ähm, ja dann auch auf, die, auf das Spiel gegen die Buffalo Bills, vielleicht erstmal mit den News starten. Denn da gibt es ja dann doch einiges und ich würde sagen, wir starten erstmal bei den Coaches, ähm, weil da gibt es auch viele Veränderungen. Unter anderem werden ja viele im Defense Staff ähm, als mögliche Defense Coordinator bei verschiedenen Colleges oder NFL Teams ähm, ja, gehandelt. Unter anderem auch unser DB Coach Jesse Minter. Der wird aller Voraussicht nach Defense Coordinator beim College Vanderbilt. Ähm, Linebacker Coach Mike McDonald wird Defense Coordinator in Michigan beim Johns Bruder Jim Harbo. Und was ich auch sehr interessant finde, Defense Line Coach Joel Cullen und Pass Game Defense Coordinator Chris Heavitt sind beides Anwärter für den Defense Coordinator Posten in Jacksonville um da dann den ähm, Staff von Urban Meyer ähm, ja, zu, zu joinen. Das wäre schon ein radikaler Verlust. Daniel, wie siehst du das, wenn so viele Coaches woanders ähm, gehandelt werden?
0: Also, ich sag mal so, es war halt auch zu erwarten. Immer wenn du eine erfolgreiche Saison hast und so eine Defense spielst, wie wir das spielen, ist es ist allgemein bekannt, dass sich gern andere Teams und gerade die Teams, die hier auf der Liste sind, bei uns bedienen. Ähm, man kann das sowas natürlich immer nicht verhindern. Äh, es schreibt aber natürlich auch äh, sehr viel auf unsere Fahne, was neue Coaches angeht, weil wer was aus sich machen will, kommt zu den Ravens und will unter Jim Harbour Quatsch, John. unter John Haber, äh, drunter coachen. Ähm, Jim Haber, weil ich gerade auf Jim Haber gucke und diese Geschichte mit Michigan äh, und unserem Linebacker-Coach äh, McDonald. Wobei ich bei solchen Sachen immer ein bisschen das große Ganze sehe. Klar ist das immer ein bisschen schwierig, wenn so Positionings, die gerade gut laufen, ähm, wechseln. Nichtsdestotrotz glaube ich aber auch, dass hier einfach die, die der Informationsfluss auch sehr in unserem äh, in unsere Hände spielen kann, sage ich jetzt mal. Weil ich glaube nicht, dass McDonald nie wieder mit äh, John Haber redet, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, wir kriegen da sehr, sehr gute Informationen äh, aus Michigan über die Spieler, auch von anderen Positionen. Ähm, das sind alles, wenn du deine Coaches so weit verteilst und noch gut mit denen äh, zu sprechen bist hast du überall dann Informationen und das ist genau das, warum wir immer so gut äh, draften, was die Defense angeht, weil wir einfach sehr, sehr gute Informationen haben. Und ich glaube, auch die Abgänge, die wir hier haben, gerade ins College, ähm, sind einfach sehr, sehr angenehm für uns für die kommenden Jahre.
1: Ja, dann noch eine weitere Information. Ähm, Assistant Head Coach und Pass Game Coordinator, Wide Receiver Coach. David Culley wird als Head Coach bei den Texans ähm, ja, gehandelt. Die haben natürlich noch keine Entscheidung getroffen, wen sie haben wollen. Ähm, wenn ich mich recht entsinne, war er gestern, also am Dienstag bei einem Interview bei den Texans. Ähm, mal kurz und knapp. Ich würde nicht gern zu den Texans gehen wollen ähm, in der jetzigen Situation
0: ist auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Ne? Ähm, die Frage ist halt, wie viel Einfluss hast du auf das Ganze ähm, in der Situation? Und das wird wahrscheinlich auch der Knackpunkt für ihn sein in seiner Entscheidung, wenn er da das Gefühl hat, er kann seinen Coaching-Staff dort reinziehen, den er haben will ähm, und dort eine andere Mentalität einfach wieder verbreiten und das ein bisschen umreißen. Weil gerade wenn solche Situationen am Ausbrechen sind, kann man sie halt einfach noch mit solchen drastischen Veränderungen, was natürlich ein Head Coach ist, auf jeden Fall, ähm, nochmal gerade biegen. Äh, demzufolge, wenn er das Gefühl hat, dass, dass er das da machen kann und natürlich auch die Texans das Gefühl haben, dann kann man da auf jeden Fall hingehen. Nichtsdestotrotz, er ist halt unser Passing Game Coordinator und ähm, ich weiß nicht, wie viel Einfluss er in das Ganze hatte mit Greg Roman, aber vielleicht ist da ein frischer Wind und jemand, der sich, sollte Greg Roman bleiben, ähm, stärker da durchsetzen kann, vielleicht noch die bessere Alternative. Also sehe ich tatsächlich persönlich nicht so drastisch.
1: Ja, du hast es schon angesprochen, sollte Greg Roman bleiben. Ähm, heute war die Pressekonferenz von ähm, John Harbour, die After-Season-Pressekonferenz, wo er nochmal betont hatte, wenn keiner von den beiden einen headcoach posten noch annimmt beziehungsweise noch interviewt wird, dann werden auch beide Koordinatoren zurückkommen. Bei Wink Martindale freut mich das natürlich sehr. Ähm, weil was der einfach aus ne, unserer Defense macht, ist einfach top. Ähm, man hat es jetzt am Sonntag wieder gesehen, äh, am Samstag. Ähm, ja, bei Greg Rome bleibe ich dabei ähm, und äh, da kommen wir auch gleich nochmal zu, wenn wir auf die Pressekonferenz näher drauf eingehen. Ähm, da ist einfach dieses Passing Game in Fragezeichen, wenn, wenn wir da was hinkriegen, was äh, ja ein bisschen schwieriger scheint oder schwieriger wird. Für die Defense, ähm, dann ist es eigentlich auch eine gute Entscheidung, ähm, ihn zu behalten. Im Moment sind halt die Ravens sehr auf den Run ausgelegt und das ist auch John Harbour während der Pressekonferenz mehrmals betont. Sie wollen den Ball laufen und äh, dementsprechend ist Greg Roman der beste Koordinator, weil er einfach ein unglaublich gutes Run-Game aufbaut und äh, ja. Allgemein, was er dort
0: einfach schematisch aufzeichnet, du hast es ja in den zoo partys immer mal auseinandergenommen, dass es einfach. Tatsächlich sucht seinesgleichen. Das ist ähnlich wie ein bisschen mit äh, Lamar Jackson. Er hat einfach solche Höhen auf manchen ähm, Positionen, dass die ein oder andere weniger gute Eigenschaft oder weniger guter Aspekt dann einfach äh, davon getragen wird. Nichtsdestotrotz glaube ich, gerade mit so einem Passing-Game-Coordinator ähm, kann man da noch sehr sehr viel machen die frage ist halt wie viel ist tatsächlich auf das passing game und das konzept zurückzuführen und wie viel ist äh, an der stelle tatsächlich auf die einzigen auf die einzelnen leute zurückzuführen
1: ja genau ähm, dann weitere news die ravens haben schon die ein, den einen oder anderen spieler entlassen darunter auch DeVonte harris der anthony harris und tremon williams Anthony Harris, das ist der Kick-Returner, der dieses Jahr den Opt-out gewählt hat, dementsprechend die Saison nicht zur Verfügung stand, ist jetzt in meinen Augen keine große Überraschung, denn Devin Duvernay und James Prochet hatte, haben es ja mit den Returns eigentlich ganz gut gemacht und dementsprechend hatte da einfach seinen Job verloren. Tremon Williams ist 37 Jahre alt, wurde als Ersatz geholt für die dann doch angeschlagene Secondary zwischendurch. Und Devonte Harris hat bei, bei Twitter schon gepostet, seid nicht überrascht, wenn ich zurückkomme. Sie mussten mich nach NFL-Regeln entlassen. Ähm, ja, so als fünfter Cornerback wäre natürlich hat er seine Sache ganz in Ordnung gemacht.
0: Ich wollte gerade sagen, er hat auf jeden Fall Potenzial gezeigt. Je nachdem, äh, wie er sich dann noch entwickelt. Und gerade so ein Spieler, der dann äh, Bock darauf hat und natürlich auch äh, seine Spielzeit hatte und da gut performt hat, für die Position, die er halt einfach hat im Roster. Ähm, let's try it.
1: Ja, und dann natürlich die zwei, zwei Leader, Griffin the Third und Ingram, die gecuttert worden sind. Ingram natürlich ein bisschen, äh, ja, einfach wegen Salary Cap. Dadurch kriegen die Ravens 5 Millionen. Und äh, Griffin hat seinen Backup-Posten. Äh, ja, dann doch an Tyler Huntley oder Trace McSorley, glaube ich, verloren. Ähm, aber ich habe es extra nochmal herausgehoben, weil ich gerade über die beiden Spieler nochmal ganz kurz sprechen wollte. Ähm, Fangen wir an mit Ingram. Ähm, über seinen sportlichen Wert brauchen wir, glaube ich, diese Saison gar nicht mehr drüber reden. Ähm, der war einfach nicht mehr vorhanden. Dobbins und Edwards haben es einfach unfassbar gut gemacht. Aber als Leader, da wird er der, wird er der Mannschaft fehlen. Auf jeden
0: Fall. Absolut. Also, Gerade äh, in diesen Down-Phasen, die man ja einfach als Team immer mal hat, äh, gerade in solchen Momenten ist jemand wie Mark Ingram einfach unglaublich. Äh, ich habe das schon oft gesagt und auch schon in vielen Sachen, wo wir miteinander gesprochen haben, du brauchst sowas einfach. Und äh, Mark Ingram, man sieht es halt auch, wie die Ravens und die Organisation ihn liebt. Ähm, ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal äh, für jemanden, der ein paar Saisons bei uns gewesen ist, ähm, so also ein Hype-Video zum Abschied gemacht haben ähm, und das bei unserem krassen media ja Also was in der Form äh, und vor allen Dingen auch mit den vielen Szenen, die er da einfach reingeschnitten bekommen hat, einfach weil er so viele hat, zeigt glaube ich auch nochmal, was er für das Team bedeutet, was er für alle im Building bedeutet, ob das jetzt nun Spieler sind, Coaches oder natürlich auch Mediateam und alle äh, drumrum. Ähm.
1: Um. Ja, fand ich auch ganz ganz spannend. Wir haben es bei äh, Twitter retweetet, Also guckt gerne mal rein. Da ähm, ist ein Video von Overtime, die ähm, ein Video gemacht haben, wo jeder Spieler von den Ravens ein Trikot persönlich unterzeichnet mit einem Danksagung an äh, Mark Ingram überreicht hat. Also das wurde, äh, die lagen alle nebeneinander. Aber Mark Ingram hat von jedem Spieler mit einer persönlichen Widmung ja danach ein Trikot zum Abschied bekommen und das zeigt ja auch nochmal, was der für einen unglaublichen Wert bei den Spielern hatte sowohl in der Offense also, sowohl in der Offense als auch in der Defense ich meine ein guter Vorreiter ist der Marlon Humphrey und ähm, ja der wird dem Locker Room auf jeden Fall fehlen ja wie gesagt nichtsdestotrotz sind 5 Millionen für einen dritten Running Back einfach zu viel und ähm, die Ravens mussten es machen und äh, ja, Damit sollte auch die Personalie abgehakt sein. Die nächste Personalie, mit der ich, über die ich sprechen wollte, ist Griffin III. Ähm, gar nicht wegen dem sportlichen Aspekt. Ich will auch gar nicht auf das Spiel gegen Pittsburgh eingehen, wo er nicht so gut performt hat. Äh, in schwierigen Umständen. Äh, ich meine, konnte er ja kaum trainieren. Aber ich denke, man sollte noch mal betonen, wie wichtig Griffin für Lama Jackson war. Ähm, auch in der Mentorenperspektive, dass er halt gezeigt hat, durch eigene Erfahrungen, wie schnell es in der NFL vorbei sein kann, wenn man nicht auf seinen Körper aufpasst. Und ähm, das hat ja auch Jackson immer mal wieder betont, dass Griffin ein wichtiger Spieler ist in seiner Entwicklung, der ihm vieles zeigt, der ihm vieles erklärt. Und ähm, ja, dementsprechend wollte ich hier auch noch mal kurz genauer drauf eingehen. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich kann dir da nur beipflichten, gerade... Auch diese, diese Aspekte, die der Fan halt nicht immer so sieht. Ich habe viele Berichte gelesen, ich bin ja so ein die was sowas angeht, ähm, diese ganzen äh, Insights zu lesen ähm, und was so geschrieben wird. und Griffin hat halt alles gemimt, was man mimen kann an gegnerischen Spielern, hat gescoutet, wie die gegnerischen Quarterbacks sich verhalten und hat die probiert nachzuahmen und hat probiert, so langsam zu laufen wie Ben Roethlisberger und so beweglich zu sein. Solche kleinen Aspekte, um den der Defense einfach den perfekten Look zu geben, dass sie sich perfekt einstellen können. Und das sind einfach Mehrwerte, die du die du hast und die du bekommst, das ist natürlich dann auch ein Teil seiner Hilfe, dass die Defense sich so gut einstellen kann. Ja, Das sind ja auch Bereiche einfach abseits des Platzes, gerade für so einen Backup-Quarterback. Nichtsdestotrotz, wie du schon sagst, sportlich an der Stelle war mir das einfach oftmals dann auf dem Feld zu wenig. Für einen Backup-Quarterback erwarte ich, dass er das eine Spiel, was er spielt, solider arbeitet und auf den Ball aufpasst. Der muss da keine überragende Geschichte machen. Dafür haben wir unsere Defense und unsere, unser, und unser Run-Game. Habe ich erwartet, dass er halt einfach das Spiel managt, einfach weil er ein Veteran ist und ähm, da keine äh, Anfängerfehler macht und ähm, direkt mit der Interception anf anfängt, um erstmal den, den, den von der Bank aufzustehen. So, das ist halt nicht das, was ich erwarte. Und gerade mit Trace McSorley und Tyler Huntley, wobei mir Tyler Huntley tatsächlich jetzt am Ende sogar noch besser gefällt, einfach weil er stiltechnisch mehr zu Lamar Jackson passt. Ähm, sieht man halt einfach, dass da der Spot einfach vergeben ist. Nichtsdestotrotz suchst du ja auch einen Starting-Job.
1: Genau. Und ähm, dann noch schnell die letzte News. Ähm, ich hatte es ja angesprochen. Mit der Pressekonferenz so zwei Takes, die ich noch raus ähm, rausgepickt hatte. Das ist einmal, dass äh, Harbo gesagt hat, dass die O-Line-Priorität Nummer eins ist. Ähm, dass sie die auf jeden Fall verstärken wollen. Und ähm, hat jegliche Kritik an dem Passing-Game zurückgewiesen dass sie ähm, einfallslos ist, dass sie einfach ist. Ähm, da hat er dann gesagt, dass wir jede Route im, vom Passing Tree im Playbook haben, dass wir jedes Konzept drin haben und dass wir ein Passing Game äh, gebaut haben, was zu unseren, zu unseren Spielern gepasst hat. Mein erster Gedanke war, als ich das dann gehört hatte, so, ja gut, dann brauchst du halt andere Spieler, weil das scheint nicht zu funktionieren. Ähm, ja, und dann letztendlich hat er noch gesagt, we need to, uh, we need more efficient, um, wir müssen besser spielen, um, ja, und auch uns einfach verbessern. Also so die typischen Floskeln, die man so sagt, wenn man seine Offens nicht unter den Bus, Bus werfen will, was man halt als Head Coach sagen möchte, muss. Um, von daher, ja, nehme ich da jetzt nicht so nicht so viel aus der Pressekonferenz mit. Aber man kann das halt
0: Genau unterstreichen. Ah, dass die O-Line Priorität ist, ist auch sehr, sehr wichtig. Wir haben es in dem letzten Spiel wieder gesehen. Ähm, ich bin gespannt, wo die Punkte wieder kommen. Äh, wir haben da ja sehr viele Verluste gehabt über die Saison hin. Ähm, demzufolge, O-Line war bei uns schon immer ein guter Punkt. Ähm, gerade ist Marshall Jan da erst weggegangen äh, und wurde schmerzlich vermisst, sage ich jetzt mal. Da muss auf jeden Fall ein bisschen was passieren. Bei den Right Receivern genauso. Ich glaube einfach, dass diese Receiver, die wir haben, bis auf die eine oder andere Ausnahme, ähm, da muss einfach mehr kommen. Und wir müssen effektiver draften an der Stelle, damit einfach über kurz oder lang die die Routen, die eigentlich nicht offen sind, offen sind. Und damit einfach agiert wird, wenn sie gecovert sind, so dass sie nicht mehr gecovert sind. Gerade wenn sich Lamar Jackson Zeit kauft, was er sehr, sehr oft macht, dass er halt einfach dann trotzdem noch eine Anspielstation findet, was meiner Meinung nach viel, viel, viel zu selten passiert dass dann einfach irgendwie improvisiert wird, die Route verlängert wird, ein bisschen zurückgekommen wird, einfach um hier irgendwas möglich zu machen und da ist es mir viel zu oft ein hin und her gejoggelt, neben dem äh, Defense Back oder Ähnliches.
1: Genau. Ähm, damit haben wir die News abgehakt. Ähm, ja, viel was den Coaching, Coaching Staff angeht. Ähm, dann wollen wir ganz kurz auf das ähm, Spiel gegen die Bills eingehen, dass wir 13-17 verloren haben. Und ähm, ja, ich habe gesagt, kurz aufs Spiel eingehen, weil ich denke, das ist relativ abge äh, schnell abgehakt, indem man einfach sagt, Defense-Hui, Offense-Pfui. Und ähm, ja, letztendlich hat ein ein Defense-Big-Play das Spiel entschieden mit dem pick 6 von Lamar Jackson ähm, Mitte drittes Quarter. Ähm, danach war das Spiel entschieden und ja, wie gesagt, das war das eine Big Play, was das Spiel entschieden hat. Wie hast du das Spiel gesehen? Hat dir was gefehlt? Ja.
0: Also das auf jeden Fall. Ähm, gefehlt hat mir an der Stelle ein bisschen, ähm, nachdem man gesehen hat, dass Justin Tucker auch das Viertgoal ähm, selbst er Probleme hat mit den Witterungsbedingungen, hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, dass man da sagt, okay, wir gehen ein bisschen zum zum Run-Gain über. Es war tatsächlich schwierig, aber hat auf jeden Fall teilweise funktioniert und da hätte ich mir in der Halbzeit eine bessere Analyse gewünscht, wie man das so nutzen kann, dass es besser funktioniert, weil zu dem Zeitpunkt war noch alles offen. Hätten wir die Field gemacht, hätten wir sogar vorne gelegen. Demzufolge hätte ich mich da ein bisschen mehr an die ganze Geschichte angepasst oder mir das gewünscht. Ja, und die interception -Art Tragisch, dass die dann auch noch äh, komplett retourniert wird, weil ansonsten hätte die Defense wahrscheinlich gehalten, ähm, aber der, der, der äh, Defense-Back ist halt einfach nicht zu sehen in der Situation für Lamar Jackson, da muss man ihn in Schutz nehmen, der kommt aus einem Bereich raus, der einfach nicht im Sichtfeld ist, hätte man vielleicht pre-snap äh, lesen können oder auch nicht, äh, nichtsdestotrotz kam da rausgeschossen und dem Moment, wo der, wo die Entscheidung von ihnen im Kopf Klick gemacht hat, konnte er es auch nicht mehr verhindern, demzufolge äh, schwierig, traurig, aber ja, wird er auch draus lernen.
1: Ähm, ja, du hast den Pack Six ähm, angesprochen, auch mit dem, dass Jackson den übersehen hat. Ähm, ich denke, das ist ein Spiel war wieder mal ein gutes Zeichen oder ein gutes, gutes Beispiel dafür, dass auf der einen Seite unser Design einfach wirklich schlecht ist und auf der anderen Seite einfach wir schlechtes, ja, man muss es einfach so sagen, ein schlechtes Quarterback-Play sehen. Ähm, gerade jetzt bei der Interception, wenn man sich das genau mal anguckt, ähm, da war der Slot, Wide Receiver, Willis Sneed und äh, Mark Andrews. Und der Spieler, der den Pick Six gefangen hat, ich weiß gerade gar nicht mehr, wer es war. Es war Butler, äh, Malcolm Butler,
0: der es auch beim den Patriots gemacht hat im Super Bowl.
1: Sicher? Ich hatte irgendwie ja. Johnson im Kopf. Ich glaube, es war äh, Butler. Müssen wir gleich nochmal kurz gucken. Ne, ja, Tyler Johnson, was? Ja? Ja. Okay. Taron Johnson, Taron Johnson, ähm, okay. genau, der war's und wenn man das Play nochmal genau anguckt und nur mal auf Willie Sneed und Mark Andrews guckt, dann hat man das Gefühl, die sind drei, vier, fünf Yards auseinander und der Spieler kann halt einfach beide covern, also er war erst auf Willie Sneed, sieht dann, dass Jackson auf Andrews werfen möchte und ja, macht dann das Play weil er einfach keinen weiten Weg hat, sondern einfach nur zwei, drei Yards nach vorne laufen muss, um das Play zu machen. Ähm, das war so ein Play, wo ich einfach wieder das Passing-Design äh, kritisieren wollen würde. Ähm, wie gesagt, einfach weil du da zwischen den einzelnen Spielern wenig Separation hast, es Jackson unfassbar schwer machst, ähm, da einen Read zu machen und dann auch den Wurf zu treffen. Ähm, aber man hat auch auf einzelnen im Spiel gesehen, dass Jackson den Ball wieder zu lange gehalten hat. Ähm, sich nur auf Brown und Andrews fokussiert hat, obwohl Willis Nied wirklich frei war und dann kriegst du statt einem 7-Yard-Catch, kriegst du ein 3-Yard-Sack ähm, was natürlich dann auch immer mal wieder ein ähm, Drive-Killer sein kann Ja, und das hat sich so durchs, durchs Spiel durchgezo durchgezogen ähm, und letztendlich hat es dann halt einfach nicht gereicht die Defense, die zwar einen unfassbar guten Job gemacht hat, aber ja, der eine Drive, der zum Touchdown geführt hat, war halt dann auch der eine Drive, der den Unterschied gemacht hat zwischen der Offense von denen und der Offense von uns. Aber zusammenfassend, finde ich, kann man, kann man da wirklich einen Mann Lob aussprechen, die zweitbeste Offense zu zehn Punkten zu halten. Das war schon Wahnsinn, damit hätte ich nicht gerechnet.
0: Das ist auf jeden Fall, man muss halt auch dazu sagen, dass wir da auf den Umschlag in Liebe Ravens geschrieben haben, den auf dem Silbertablett rübergegeben haben und dann äh, uns wieder zurück in die Küche be begeben haben, um den das Essen noch zu machen. Demzufolge, äh, ja, haben wir uns ein bisschen selber äh, bestraft bei der ganzen Geschichte. Ähm, ich glaube aber gerade, dass die Aspekte bald zu lange halten, Reads richtig machen, Gefahren vor, also Pre-Snap zu erkennen, wird Lamar Jackson über die Offseason wieder ordentlich ähm, Arbeit reinsetzen, da mache ich mir bei ihm überhaupt keine Sorgen, auch bei vielen weiteren Spielern, äh, die dann relativ jung sind. Ich glaube, wir haben da eine sehr gute Work-Ethic ähm, in dem Ganzen drin. mache ich mir wenig Sorgen, dass das nicht besser wird. Mehr mache ich mir Sorgen, dass die Konzepte nicht ins, äh, in das Ganze reinpassen.
1: Hm, ja, wie gesagt, da sind wir dann wieder beim Thema Greg Roman. Er muss sich jetzt in der Offseason dann auch mal bitte weiterentwickeln. Ähm, damit würde ich das Spiel schon wieder abhaken wollen. Ich meine, so Justin Tucker hast ja auch schon gesagt. Untypisches Spiel für ihn, zwei Field Goals verschossen. Ähm, und letztendlich muss man einfach sagen, verdient rausgeflogen. Ähm, so leid es mir auch tut für die Ravens. Wir haben uns und da kommen wir jetzt auf eine Season Review. Trotz ähm, ja in der Mitte des der Saison eines unfassbaren Tiefs herausgekämpft, zum Schluss noch mal ähm, dann die Playoffs dann doch relativ souverän erreicht. Ähm, ich sagte jetzt, Season Review, einfach noch mal kurz den Zuhörern ähm, ja einfach mal zu zeigen, was eigentlich diese Saison noch alles passiert ist. Ne? Ich meine, wir haben Marshall Yander verloren, du hast es eben schon angesprochen, dann verlierst du relativ am Anfang der Saison noch äh, Ronnie Stanley, hast du mal eben deine zwei besten O-Liner weg, die nicht spielen können um, all in the Brown, der von Right Tackle auf Left Tackle gehen muss und ja gut, es war jetzt nicht die dominante O-Line der letzten Saison, aber um, die war dann doch deutlich besser als das, was ich erwartet hatte und um, ja wie gesagt, da muss du dich natürlich verbessern, aber wie gesagt um, ja kannst du mit also mit dem O-Line-Play kannst du letztendlich dann doch zufrieden sein, weil du einfach zwei unfassbar gute Spieler verloren hast.
0: Also ich denke auch für die Umstände, die wir da hatten, ist es sehr, sehr sehr gut gewesen, was die O-Line da gemacht hat. Ähm, da auch nochmal Shootout an unsere O-Line-Coaches, ähm, die dann sehr, sehr guten Job gemacht haben, die Jungs zu preparen. Nichtsdestotrotz hat man an manchen Punkten immer mal gemerkt, dass es halt Backups sind. Äh, Gerade jetzt im letzten Spiel hat man das gemerkt, dass das halt einfach äh, äh, teilweise schwierig ist. Aber wenn man überlegt, dass wir ohne unsere zwei besten äh, Liner so ein Run-Game hingelegt haben, würde ich gar nicht wissen, was die Saison passiert wäre mit den beiden.
1: Genau. Dann, ähm, was man natürlich auch noch erwähnen muss, die Saisonvorbereitung. Ähm, äh, Thomas, ähm, der dann noch kurz vor Saisonbeginn entlassen worden ist, der schon Elliot, konnte die Saison durchspielen. Hat er ja bisher in seiner NFL-Karriere noch nicht geschafft. Hat das unfassbar gut gemacht, also äh, ich meine, der eine Hit gegen Henry im ersten Spiel gegen die Titans, dann hat er gegen Jonus Smith einen Ball rausgehauen, um den Sieg gegen die Titans zu sichern in den Playoffs, ähm, der hat schon ordentlich geliefert.
0: Auf jeden Fall. Hast,
1: also, du, hast, du, hast du Earl Thomas einmal in der Saison vermisst?
0: Tatsächlich nicht, ich habe es tatsächlich auch vergessen. Ähm, bis wir uns wieder vorbereitet haben und es irgendwann mal zur Sprache kam äh, mit Irr Thomas und dann dachte ich mir so, ach stimmt, das war ja diese Saison, ähm, weil ich es einfach schon total verdrängt hatte. Ich vermisse ihn nicht, ähm, ich vermisse die Attitude nicht äh, und ich glaube, die Defense im Allgemeinen steht dadurch auch deutlich besser. Ich glaube, da war sehr, sehr viel Unruhe
1: drin. Genau, also da die, die Spieler haben sich auch selber ausgesprochen dafür, dass Irr Thomas lieber gehen soll. Die Ravens haben dann finanzielles ähm Missgeschick auf sich genommen, ähm, weil sie auf die Spieler gehört haben. Ähm, man muss natürlich auch noch die Verletzung von Tavon Young erwähnen, der dann auch noch gefehlt hatte. Dadurch musste Marlon Humphrey in den Slot gehen. Jimmy Smith wieder auf Outside Corner, musste dann doch wahrscheinlich wieder mehr spielen, als die Ravens es sich selbst gewünscht hätten. Und ähm, da kommen wir dann auch zu unserer nächsten Kategorie, die, die Überraschung der Saison. Denn da wollte ich äh, Jimmy Smith nehmen weil ich sogar fast der Meinung bin, dass er der beste Spieler in der Secondary war diese Saison, wenn er gespielt hat. Leider hatte er okay. immer wieder Probleme mit den mit den Verletzungen. Aber ähm, ja, der war dominant, wenn er auf dem Feld stand und ähm, hat, wurde allgemein wenig angeworfen, hat wenig zugelassen und äh, ja, ich war von so einer dominanten Performance dann doch überrascht. Ist auf jeden Fall
0: wieder zu ähm, alter Größe zurück, das kann man auf jeden Fall sagen. Ich hatte auch immer ein bisschen Bauchschmerzen, ähm, als ich das Ganze gesehen habe, gerade wegen seiner Performance in den letzten Jahren und dass er sich doch immer mal verletzt hat. Ähm, ich erinnere mich an die eine Saison, wo es direkt im ersten Game, im ersten Quarter war und er dann direkt out for season war. Grauenvoll. Ich habe ihn auch immer so ein bisschen im Gefühl als noch einer der wenigen ähm, Alt-Ravens, sage ich jetzt mal, weil ich einfach als... Äh, Ravens-Fan sozusagen diesen Namen noch mit unter den ersten hab, die ich äh, gelernt habe und da ähm, merkt man dann doch, dass er langsam älter wird. Auf jeden Fall. Äh, und demzufolge war ich sehr, sehr überrascht, wie er gespielt hat. Also kann das voll und ganz nachvollziehen, dass du das sagst, dass du ihn äh, in dir rauspickst, hätte ich aber tatsächlich nicht erwartet.
1: Aber was hast du denn erwartet?
0: Ich hätte von, äh, von dir tatsächlich ähm, eher entweder einen, einen Liner erwartet oder tatsächlich oh, okay. äh, ähm, ein der, äh, der, 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 der Linebacker, hier äh, äh, Patrick Queen oder sowas. Das tatsächlich, heißt, dass sie so einschlagen, wie sie eingeschlagen sind.
1: ah nee, nee, nee. Also Patrick Queen hat eine gute Rook Rookie-Saison äh, Saison gespielt. Ähm, aber muss ich ehrlich sagen, also nicht in dem Ausmaß, aber ich habe damit ein bisschen gehofft, dass der First-Round-Pick dann doch die Defense schon mal so verbessert. Äh, mein zweiter Spieler wäre tatsächlich D-Liner Justin Mudebeke gewesen. Aber...
0: Ja, du, genau. du hast auch sehr fein seinen Namen auswendig gelernt und du sagst ihn immer sehr, sehr oft. Das, das habe ich schon gemerkt. Jetzt, wo du es sagst, ja, 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 ja. glaube ich, ich, dir, sag da glaub ich dir das auch. <lacht> <lacht> ja, ja. Wer, ist, wer,
1: ist, wer ist denn deine Überraschung der Saison? Tatsächlich ähm,
0: finde ich es ein bisschen schwierig, äh, mich dieses Mal festzulegen, weil ich finde, ähm, dass alle sehr, sehr gut auf einem Level gespielt haben. Gerade was die Rookies angeht, ist es schwer, jemand rausstechen zu sehen. Weil du hast... Die Running Backs, die, äh, oder beziehungsweise den Running Back, der krass gespielt hat. Du hast Patrick Green, der krass gespielt hat. Du hast äh, äh, Tyler Huntley, der abgeliefert hat in seinem äh, Spiel, auch wenn er nur kurz äh, zu sehen war, aber auf jeden Fall Potenzial gezeigt hat. Ähm, äh, die 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 Receiver haben immer mal Flashes gezeigt. Das ist für mich sehr, sehr schwierig. Aber ähm, ich glaube, so ein, so ein, so ein äh, gerade gegen Ende der Saison. Bin ich sehr sehr froh, wie er sich Nengarco entwickelt hat, weil oh, okay. weil er auf jeden Fall also das für was wir ihn geholt haben, ist genauso äh, ähm, eingetroffen, was man eigentlich nicht erwarten kann. Gerade der der Pressure war sehr sehr oft da. Es hat oft einfach nicht für den sack gereicht, aber ich habe mir ja habe ihn ja auch schon mal verteidigt nachdem du gesagt hattest, dass er nicht so gut spielt und gerade als er dann fit war und gespielt hat, jetzt gegen Ende der Saison, hat er sehr, sehr gut gespielt und war sehr, sehr viel da. Mhm. Also wenn ich jemand rauspicken würde, würde ich tatsächlich so sagen, weil wie du schon sagst, bei Patrick Queen oder ähnlichen erwartet man halt einfach, dass sie so gut sind oder beziehungsweise auf einem gewissen Level abliefern und beim N'Gakwe habe ich tatsächlich nicht viel erwartet und mehr bekommen. Auch wenn man ein bisschen danach suchen musste.
1: Ja, das ist das ist korrekt, dafür muss man schon, also er kommt natürlich in den Boxkurs nie auf oder fällt ja. nicht auf, ähm, dafür muss man dann schon das Tape sehen, um zu sehen, was er für einen Pressure dann gerade gegen Ende der Saison ähm, entwickelt hat. Dann drehen wir das Blatt mal, was ist denn deine, oder wer ist denn so deine Enttäuschung der Saison, wo hast du dir mehr erhofft? Wo habe ich mir mehr erhofft? Das ist
0: ähm, eine sehr, sehr gute Frage. Wo habe ich mir mehr erhofft? Ich, ich glaube, von äh, unseren ähm, niedrigeren Liner-Picks habe ich mir ein bisschen mehr erhofft. Auch wenn sie wenn sie gut gespielt haben. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir da wieder so einen kleinen Diamanten finden. Weil ich habe so das Gefühl, in den, in den späten Runden ist diesmal jetzt nicht so ein richtiger Gem drin, so wie wir ihn immer hatten. Ähm, dass wir immer so einen Pick haben, der so richtig rausgeschossen ist ähm, aus der ganzen Nummer. Deswegen, so, so die Late-Picks enttäuschen mich ein bisschen. Wir hatten immer so, so, so einen so Fünft- oder einen Sechstrunden-Pick, der dann auf jeden Fall zwar dann irgendwann abwandert, aber zu einem Drittrunden-Pick wird oder so. Und das sehe ich aktuell diese Saison noch
1: nicht so. Bei einem mhm. von den Jungs. Gut, da muss man dann noch natürlich nochmal eine Saison warten. Nach der Rookie-Season ist das natürlich immer ein bisschen, ja. ein bisschen unfair. Ähm, ich habe tatsächlich keinen Spieler, der mich ein bisschen enttäuscht hat. Ähm, sondern, obwohl sie vieles Gutes machen und auch viele gute Entscheidungen getroffen haben, würde ich hier aufs Front Office gehen. Und zwar, so, okay. ähm, aus folgenden Gründen. Ähm, ich konnte die Entscheidung nicht ganz nachvollziehen, dass man Hayden Hearst getradet, getradet, also ich konnte die Entscheidung, Hearst zu traden, verstehen, fand ich auch gut. Vor allen Dingen für den Value, den wir noch bekommen haben. Aber danach, da hat es mir dann gefehlt. Ähm, der dritte der dritte Tie-End, den wir hätten gebrauchen müssen, ähm, der kam nicht. Ähm, du bist in die Saison gegangen mit zwei Titans und dass sich ein Thailand verletzt, davon musst du ja dann doch irgendwie ausgehen. Da hattest du nur noch Mark Andrews und dann kam auf einmal mitten in der Saison zwei Free Agents ähm, mit ähm, Luke Wilson und Eric Tomlinson. Tomlinson es ganz gut gemacht. Wilson wurde nach zwei Spielen wieder gecuttet. Ähm, da war ich ein bisschen enttäuscht, dass da einfach, ja, ich, kein Starter-Kaliber, da kannst du nicht erwarten. Aber halt schon so, so, ja, halt Backup-Material zumindest dabei ist, der dann auch schon im Tra Tra Training-Camp dabei ist. Das haben die Ravens versaut. Und, ähm, wo ich halt auch einfach die Probleme gesehen habe, ist, dass wir keinen Backup-Deckel hatten. Ähm, du hast es gesehen, nachdem Stanley verletzt war, Brown auf Left Tackle, Sie hatten einfach Probleme auf der Right Tackle-Position, immer wieder rotiert zwischen Phillips und Fluger. Und wenn du rotieren musst, weil du nicht weißt, wie er besser spielt, äh, das zeigt schon ziemlich viel über die Qualität deines Spieler aus. Wo, äh, Obwohl ich auch natürlich von Phillips, ähm, ja, über ihn möchte ich gar nicht zu viel meckern. Ich meine, er ist Rookie. Er kam als Guard, trainierte das ganze Training-Camp auf Right Guard, verletzte sich dann, musste dann auf Tackle spielen. Oh, das ist natürlich dann brutal, aber wie gesagt, da hätte ich mir eigentlich erhofft, dass die Ravens zumindest mal ein Backup-Tackle mit in den Kader aufnehmen. Und ähm, ja, auch das haben sie vermasselt. Und dementsprechend ähm, hatten wir dann da eine kleine Schwachstelle nach der Verletzung von Ronnie Stanley.
0: Wobei man dann ja auch noch sagen muss, dass äh, Phillips ja, äh, tatsächlich noch einen ziemlich guten Job gemacht hat für seine Verhältnisse. Ja, also gerade, wenn wir uns seine Auswertungen angeguckt haben oder Ähnliches, hat man immer mal gesehen, dass er für das, was er ist, sehr, sehr guten Job macht. Ja, aber äh, man muss halt einfach sagen, dass da Gut, noch ein da bisschen wir Gut, da können
1: wir jetzt nochmal ein bisschen drüber diskutieren. Äh, du kennst meine <lacht> Meinung zu Philips, ähm, ja. Aber nochmal, er ist ein Rookie. Er, er kam jetzt in schwierige Umstände, einfach weil er auf mehreren Positionen trainiert hatte beziehungsweise ne, erst auf Guard angefangen hat und dann auf Tackle umgeswitcht ist, weil er das mal im College gespielt hatte. Ja. Ähm, ja, ist halt ärgerlich. Auf jeden Fall, also da
0: muss tatsächlich was passieren. Ich hoffe, da kommt was. Das mit dem Front Office, mit deiner Erläuterung, verstehe ich tatsächlich. Ähm, bei dem Titans habe ich mir halt auch so gefühlt, wir waren halt ein Team, was äh, mit drei Titans gespielt hat. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, man hat so ein Rad abgeschraubt und vergessen, das wieder dran zu schrauben. So Nach dem hayden Hurst trade Weil halt einfach diese Blocking-Ability ein bisschen gefehlt hat. Und ich glaube, das hat man auch zum Anfang der Saison ein bisschen gemerkt.
1: Genau. Also da wurde dann zu viel verlangt von Boyle und Andrews. Beziehungsweise wurde da einfach darauf gehofft, dass sich keiner von den beiden verletzt. Und ähm, ich meine, Titans kassieren halt immer harte Hits dass du dann mal angeschlagen bist oder so, damit musst du rechnen. Und dementsprechend, ja, ja da hat es mir einfach gefehlt, dass dann da der dritte Spieler noch da war, um ein bisschen Sicherheit zu kriegen.
0: Ja, auf jeden Fall. Gerade weil Hayden hörst ja auch immer dieses eine Play mal im Game hat, was halt wichtig war.
1: Genau, Also, genau.
0: wenn ich mich so da rückerinnere, erinnere ich mich an so einen Pass über die Mitte, die er da so richtig geil gefangen hat bei einem, bei einem dritten und keine Ahnung wie lang. Und das Ding dann gefangen hat, das ist so meine Hayden Hurst-Erinnerung. Äh, und das, das fehlt gegen dann die halt
1: einfach. Ja? Gegen die du weißt sogar direkt,
0: welches Play ich meine, ja? Ja, ja Genibild. Ja, okay. Ähm, ja, also das ist, äh, das, das fehlt dann halt einfach diese dieser, es müssen ja nicht einmal alle jedes Play machen. Es reicht ja, wenn von den elf Leuten, die auf dem Platz stehen, es immer einer nach und nach macht, ne?
1: Genau. Ähm, ja, dann würde ich das jetzt hier abschließen. Ähm, ich denke, die Saison 2020 ist für uns noch nicht ganz vorbei, ähm, denn wir werden ähm, ab, ab nächster Woche mit einer Position-Analyse anfangen. Das heißt, ähm, wir wollen Woche für Woche immer zwei Positionsgruppen analysieren. Wie haben die in der Saison gespielt? Ähm, ja, Sehen wir da einen Grund zur Verstärkung in der Free Agency oder äh, im Draft? Kann ein Spieler gecuttet werden, weil er nicht performt hat. Das wollen wir ab, ab nächster Woche machen. Wir starten mit den Quarterbacks und mit den Runningbacks. So viel kann ich euch ähm, ja verraten. Ich hoffe, ähm, ihr schaltet auch jetzt in der Offseason ein. Ähm, ich hatte schon, schon so einen Fahrplan für Offseason geschrieben und ähm, unsere, unsere Folgen sind quasi bis zum bis zum Draft Ende April äh, schon gefüllt. Ich kann auch auf, äh, euch versprechen, dass die ein oder anderen Gäste zu, zu Gast sein werden, die dann auch im Podcast ähm, ihre Expertise beitragen werden, ähm, sowohl aus Deutschland auch, als auch von den Ravens. Ähm, da dürft ihr gespannt sein. Ähm, natürlich freuen wir uns, wenn ihr weiter einschaltet. bedanken uns auch bei euch. Wir hatten dieses Jahr unfassbar viele Hörer die uns zugehört haben, ähm, haben viel Feedback bekommen, viel positives Feedback. Ähm, darüber haben wir uns auch sehr gefreut. Ähm, das macht natürlich dann die Arbeit ähm, ja noch leichter, ähm, unser Hobby, den Ravens nachzugehen. Und ähm, ja, ich hoffe, man, man, man merkt, dass wir mit Begeisterung beim Podcast sind, dass wir es auch an euch, ähm, die uns zuhören, weitergeben können. Und ähm, wie gesagt, die Saison ist nicht so geendet, wie wir es uns alle vorgestellt haben. Aber äh, let's get back to work und dann kommen wir 2021 besser wieder. Ich hoffe, ihr bleibt bei uns und äh, ja, danke fürs Zuhören. Daniel, danke, dass du heute mit dabei warst. Ähm, sehr, sehr gerne. Ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir und dann hoffentlich auch wieder mit, mit den Manuels oder mit einem Manuel. Ähm, das schauen wir dann mal. In diesem Sinne, ähm, habt noch einen schönen Tag. Genießt die Championship Finals. Ähm, was ist dein Tipp? Super Bowl-Tipp?
0: Ich hoffe ein bisschen auf äh, Bills gegen Packers. Einfach äh, auch wegen der Aktion, die die Bills nach der Verletzung von Lamar Jackson gemacht haben. Deswegen bin ich jetzt mit den Bills. Finde ich einfach eine geile Aktion. Ich mag die Bills-Mafia, auch wenn sie ein bisschen crazy sind. Und deswegen hoffe ich auf Bills, Packers. Kumpel von mir ist Packers-Fan. Da bin ich bei ihm.
1: Ja, ist jetzt, ist jetzt doof, ich habe den gleichen Tipp. <lacht> ja, äh, yes. dann, dann wisst ihr, auf wen wir heute tippen. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag, eine schöne Woche und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn wir die, das Quarterback-Play ähm, analysieren und auch die Runningbacks Ciao, ciao!